0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 14장 23절로부터 29절까지의 말씀입니다. <웃음> 신약 성경 요한복음 14장 23절로부터 29절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 예수께서 대답하이르시되, 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께하리라 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하나니 너희가 듣는 말은 내 말이 아니오 나를 보내신 아버지의 말씀이니라 내가 아직 너희와 함께 있어서 이 말을 너희에게 하였거니와 보회사곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 내가 갔다가 너희에게로 온다 하는 말을 너희가 들었나니 나를 사랑하였더라면 내가 아버지께로 가물을 기뻐하였으리라. 아버지는 나보다 크심이라. 이제 일이 일어나기 전에 너희에게 말한 것은 일이 일어날 때에 너희로 믿게 하려 함이라. 아멘 쥐로 사는 것이 언제나 두려웠던 쥐한 마리가 하나님한테 요구합니다 (웃음) 저는 쥐로 사는 게 너무 두렵습니다 하나님 제발 저로 하여금 고양이가 되게 해주십시오 그래서 하나님께서 그 기도를 들어주셨습니다 고양이가 되자 여전히 두려웠습니다. 그래서 다시 한번 하나님께 부탁을 합니다. 개가 되게 해주십시오. 개가 되었습니다. 어떻게 되었을까요? 여전히 두려웠습니다. 그래서 또 한번 기도합니다. 호랑이가 되게 해주십시오. 호랑이가 되자 사냥꾼이 두렵습니다. 그래서 이번에는 사람이 되게 해주십시오. 사람이 되었습니다. 그런데 온갖 질병을 두려워하면서 사는 자기 자신을 보고 있습니다. 이때 하나님께서 그에게 말씀하십니다. 너는 다시 쥐가 되라. 무엇이 되건 쥐의 마음을 버리지 않으니 나도 어쩔 도리가 없구나. 아는 것이 힘이라는데 정보가 많아질수록 두려움이 많아지는 것 같습니다. 주님께서는 두려워하지 말라 하시는데 우리는 뭐가 그렇게 두려운지 또왜 두려운지 알다가도 모를 일입니다. 예수님께서 오늘 본문 안에서 제자들을 만나시는데 이제 거의 마지막으로 만나시는 듯한 느낌으로 제자들에게 말씀을 하시죠. 그 앞에서 제자들은 적잖이 두려워합니다. 오늘 본문 14장 처음은 이렇게 시작을 하고 있죠. 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니. 또 나를 믿으라. 예수께서 님 하신 말씀을 제자들이 다 이해하지 못하니까 내가 이제 너희에게 얘기를 해도 너희가 다 이해하지 못할 것이고 들어도 알지 못할 테니 나중에 알게 될때 알게 될 것이다.라고 얘기하는 게 어쩌면 제자들에게 더 많은 부담을 주었을지 모르겠습니다. 그런데 예수님은 반복해서 그 두려워하는 제자들 앞에 27절에서도 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라라고 말씀을 하고 있죠. 사실 그렇죠. 이제 죽게 될 것이라는 스승의 말에 어느 제자가 부담스럽지 않을 수 있겠습니까? 사실 그 스승의 한마디 때문에 지금 제자들은 지난 3년여간 자기의 모든 것들을 다 버리고 그 스승에게 올인했습니다 그런데 이제 그 스승이 이제 그만 자기는 은퇴하겠다. 그리고 죽겠다. 죽게 될 것이다. 이렇게 얘기하니 제자들 입장에서는 적잖이 당황스러웠을 것입니다. 그런데 예수님은 이러한 두려움을 넘어서는데 제자들에게 무엇이라고 이야기하시냐면 평안을 너희에게 준다. 나의 평안을 너희에게 주노라. 이렇게 말씀하세요. 부활하신 후에도 두려움에 떨고 있는 제자들을 향해서 평안이 너희와 함께할지어다 이렇게 예수님께서 말씀하십니다. 그런데 이 평안을 본문 전체적인 맥락에서 좀 보시면 이게 단순한 우리가 가지는 나는 평안을 누리고 싶다라는 어떤 일정한 소원이 아니라 종말적 구원의 완성으로서의 선물을 의미합니다 다시 말씀드리면 우리에게는 종말인데 기다리는 종말인데 예수님에게서는 이미 성취된 은혜란 말이에요 그래서 이미 성취된 그 은혜를 제자들에게 선물로 주셨다 이 말이에요 다시요 예를 한번 들어보실까요? 제가 중병에 걸렸다고 치시죠? 그런데 의사를 만나러 갔습니다. 의사가 씩 웃으면서 요번에 새로 개발된 약인데 이 병에는 이게 특효입니다. 이거 일정 기간 이상 드시면 100% 이 병은 낫습니다. 그러면 그 말을 듣는 순간 환자는 병이 나았습니까? 아니요. 여전히 병은 몸에 있지만 병이 나았다라는 안도가 있죠. 100% 나을 수 있다라는 보장이 있으니까 그 다음엔 그 약을 먹으면서 평안하게 지낼 수 있습니다. 너희에게 평화를 주노라. 당시에 제자들은 물론 이해하지 못했습니다. 믿지도 못했습니다. 그래서 여전히 제자들은 예수님께서 부활하셔서 다시 만나 주실 때까지도 그리고 예수님께서 약속하셨던 성령을 만날 때까지 아니 그들이 그들의 사역을 통해서 아 이게 예수님께서 우리에게 약속하신 평화구나 라는 것을 경험할 때까지 그들은 알지 못했습니다. 그런데 지금 2000년이 지났잖아요. 우리는 모든 결과를 다 보았고, 오늘 예수 그리스도를 새로 고백하고 주님을 따르고 있는 주님의 제자들인데, 우리는 그 평화를 어떻게 누리고 있는지 모르겠습니다. 20절은 이렇게 이야기합니다. 그 날에는 내가 아버지 안에, 너희가 내 안에, 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라. 여기서 이야기하는 그 날은 언제입니까? 오늘 저희가 찬양할 때 많이 고백했던 마지막 때 주님께서 우리에게 임하시는 재림의 그때입니까? 그런데 그것을 좀 거꾸로 읽으면요 예수님이 하나님 안에 또 우리가 예수님 안에 예수님이 우리 안에 있는 것을 아는 날이 그날입니다 예수님은 어떤 날짜를 특정하신 게 아니라 우리가 예수님 안에 거하고 예수님이 우리 안에 거하는 그날을 우리가 아는 날을 그날이라고 말씀하시는 거죠 이렇게 보면 그날은 미래의 어느 날이 아니라 지금 이 순간이 될 수도 있어요. 21절 한번 보실까요? 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. 23절은 이렇게 얘기합니다. 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께하리라. 무엇이라고 주님께서 표현하고 있냐면 우리를 관계성 속에서 표현하고 있어요. 그리고 우리와 함께하고 동거하시겠다. 이렇게 이야기를 하고 계신 거예요. 이런 맥락에서 오늘 본문이 말씀하시는 평화는 부활하신 예수님과 아버지 하나님 그리고 우리가 함께하는 관계 속에서 확보되는 것입니다. 그냥 주님께서 내가 이건 게이 선물이야 그리고 턱하고 던져주는 우리 어떤 소유가 아니라 하나님과 예수님의 관계처럼 우리가 예수님 그리고 하나님과 연결돼서 그 관계 가운데 확보하고 경험하게 되는 무엇 그것을 평화라고 이야기를 하죠. 여기에 중요한 전제가 무엇이냐면 사랑입니다. 지난 몇 주간 저희는 본문을 통해서 예수님께서 베드로에게 사랑을 물으셨고 또 베드로가 그의 사역을 통해 마지막 말련의 제자들에게 그 사랑을 번면했던 것처럼 오늘 본문에서도 여전히 우리가 하나님과의 관계 속에서 그 사랑이 전제되어야 함을 반복적으로 말씀해주고 있습니다. 제가 예전에 시카고로 수업을 다닐 때 수업이 끝나고 나면 뭐 그렇게 급한 일이 있다고 샴페인에 불이 나게 내려옵니다. 비가 오나 눈이 오나 속도를 별로 줄이지 않습니다. 눈이 와서 길이 미끄러워도 절대로 눈길에는 크루즈 컨트롤을 켜지 말라고 그러는데 그거 켜놓고 남들이야 천천히 가든 말든 1차선으로 다 추월해가지고 손살같이 집에 내려옵니다. 왜 그럴까요? 시카고에 발 볼일 없기 때문에 그렇습니다. 왜 그러냐면 여기에 저희 가족이 있어서 그렇습니다. 뭐 대단히 떨어져 있었던 것도 아닌데 뭐 수업만 큼나면 그렇게 기쁘고 가벼울 수가 없어요. 여기에 저희 집이 있기 때문에 그렇습니다. 제가 사랑하는 사람들이 여기에 살고 있기 때문에 그렇습니다. 제가 몸담고 있는 교회가 여기에 있기 때문에 그렇습니다. 만약에 시카고에 수업을 들으러 갈때 가족과 함께 올라갔다면 수업 끝나고 그렇게 안 내려왔을걸요? 밥도 먹고 쇼핑도 하고 좀 놀다가 천천히 내려오지 않았을까요? 어디가 천국이라고 생각하십니까? 찬송가에서 그 답을 우리에게 알려주고 있죠. 어, 내주 예수 계신 곳이 그 어디나 하늘나라. 23절에 아까도 읽어드렸지만 예수님과 하나님께서 말씀을 지키는 자와 거처를 함께 하겠다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 그런데 19절에서 보시면 어, 세상은 다시 나를 보지 못할 것이나 너희는 나를 보게 될 것이다. 이렇게 말씀하고 있어요. 이게 어떤 의미를 가지고 예수님께서 제자들에게 하신 말씀입니까? 아, 예수님께서는 분명하게 제자들에게 어떤 미래에 대한 사건들로만 이야기를 하시는 게 아니라 이제 너희는 나를 보게 될 거야. 곧. 라고 말씀하시는 거예요. 예수님의 다시 오심은 마지막 때에 비로소 이루어지는 것이 아니고 부활하신 예수님과의 만남이 이미, 만남으로 말미암아 이미 현실이 되고 있음을 의미하고 있는 거예요. 재림과 천국은 믿는 우리에게는 기다리는 사건이 아니라 지금 여기에서 누리는 현실입니다. 그것을 누리고 계십니까? 이것을 위한 전제가 무엇이라고요? 사랑이라고 (웃음) 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알게 되리라 그리고 23절이 얘기하죠 누구든지 나를 사랑하면 내 말을 지키리 그런데 여기에서의 방점은 어디에 있습니까 통상 저희가 하나님의 말씀을 지켜야 합니다 그것이 예수님을 사랑하는 것입니다 잘못됐습니다 예수님을 사랑하면 지키게 될 것입니다 사랑하면 지키게 될 것입니다. 이것이 예수님의 말씀입니다 사랑이 단순하게 어떤 정서를 나누는 것이 아니라 구체적으로 삶 속에서 예수님과 내가 구별이 없는 그래서 그분의 뜻이 나의 삶 가운데 녹아져 드러난 이것을 이야기한단 말이에요. 그냥 우리가 입으로 주님 사랑합니다라고 고백하는 것으로 충분한 것이 아니라 그 사랑이 우리에게 내면화돼서 우리의 삶 가운데 예수님의 말씀이 그냥 어, 나도 모르게 드러나는 것을 의미한단 말이에요. 사랑하면 우리도 예수 안에서 거하고, 예수님도 우리 안에 거하게 된다. 이게 네가 내 안에, 내가 네 안에. 이게 무슨 이야기예요? 예수님과 함께함, 동거함, 다른 얘기가 아니라 내주 예수 계신 곳 그곳이 바로 천국이다 이런 얘기를 하고 있는 거죠. 오늘 오늘 여기에서 우리 모두가 천국을 사는데. 더 무엇이 필요하겠느냐는 거예요. 제자들을 향한 예수님의 말씀은 이렇습니다. 내가 죽는다고 그러니까 좀 부담되지. 그렇지만 너무 걱정하지 마. 성령을 통해서 너희는 이제 곧 다른 나를 경험하게 될 거야. 그리고 너희 삶의 자리에서 천국을 넉넉하게 누리게 될 거야. 세상에서는 한 번도 경험해보지 못하고 보지 못했던 그런 천국을 살게 될 거야. 뭐가 느껴지세요? 다 준비해 놓으셨대요. 성령께서 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 말한 모든 것을 생각나게 하시리라 다 예수님께서 모든 방편을 마련해 놓으셨대요. 우리가 말씀을 지키며 살수 있도록 이제 사랑하기만 하면 돼요. 그럼 꼭 이렇게 묻는 분이 있어요. 어떻게 사랑합니까? 그걸 왜 저하게 묻습니까? 어떻게 사랑하셨습니까? 어떻게 결혼하셨습니까? 또 어떻게 사랑하고 계십니까? 청년들 보면 뭐 별로 물어보지 않고 잘 하더만요. 우리가 누구를 사랑한다는 것을 누구한테 뭐 이렇게 이론적으로 배워서 조금 더 스무스하게 할수 있을지 모르지만 그저 우리가 그냥 남들 사랑하는 것은 그렇게 알아서 잘 하고 있잖아요. 다만, 사랑을 하기 위해서 꼭 필요한 한 가지가 있습니다. 무엇이냐면 그 상대에 대한 정보예요. 알미예요. 그래 사랑도 하죠. 아, 내가 알지도 못하는, 인식하지도 못하는 어떤 존재를 우리가 막연하게 사랑할 수 있는 노릇은 아니지 않습니까? 예수님을 사랑하기 위해 우리는 얼마나 그 예수님에 대해서 알아가고 있습니까? 그저 그냥 주일날 한번 요즘 성경책도 펼 일이 없죠. 전화기로 보니까. 그렇게 한번 성경책 들여다보고 그 다음 주일까지 인내하며 말씀을 기다리고 있습니까? 그러면서 예수 그리스도에 대한 어떤 정보를 더 얻으실 수 있습니까? 예수님을 어떻게 더 알아가고 어떻게 더 경험할 수 있을까요? 우리는 어떻게 예수님을 알기 위해 우리의 삶을 이루어가고 있는지요. 무엇이 두려울까? 왜 두려울까? 혹시 그 온전한 평화를 누리신 이땅 위에서 천국을 살다가 가신 예수 그리스도를 우리가 충분히 알지 못하기 때문은 아닙니까? 우리 모두 미래를 위해서 열심히 준비하죠. 이 타원의 특성상 많은 분들이 하고 있는 공부도 그 중에 하나입니다. 그런데 영적인 준비는 어떻게 하고 계십니까? 질문을 하나 할까요? 우리가 열심히 준비하면 더 나은 삶이 보장됩니까? 열심히 공부하면 박사학위 다 받습니까? 우리 눈에 다 받는 것 같지만 그렇지 않는 분들도 많아요. 그런 분들이 특별히 뭐더 게을러서 그렇습니까? 나는 그들보다 더 특출나서 박사학위를 받습니까? 우리의 삶은 내가 열심히 그런 한다고 그렇게 되기도 하고 그렇지 않기도 한 거예요. 그것과 무관하게. 물론 팽팽 노는 사람이 뭐 뭔가를 성취할 수 있는 가능성은 그렇게 높지 않겠죠 열심히 공부하면 다 좋은 대학 갑니까 그렇기도 하고 그렇지 않기도 합니다 환경 때문에 또 그때 발생한 여러가지 조건들 때문에 우리가 대학을 갈 수도 있고 그렇지 못할 수도 있습니다 열심히 준비해서 스펙을 쌓으면 좋은 직장에 취직할 수 있습니까 그럴 수도 있죠 그러나 그렇지 않을 수도 있습니다. 한 가지 재미있는 사실은 이것입니다. 무엇이냐면 확실하게 보장된 길을 정작 우리는 가지 않아요. 하나님께서 확실하게 보장하는 행복과 평화의 길을 저희는 가지 않습니다. 그저 말로만 이야기할 뿐입니다. 세상에서 이야기하는 성공 여부와는 무관하게 오늘 이 자리에서 예수님께서는 천국을 우리가 누리며 살수 있다고 라 말씀하시지만 우리는 여전히 열심히 공부하면 어, 좋은 위치에 올라갈 수 있고 좋은 직장을 얻을 수 있고 가정을 꾸려서 행복하고 편안하게 살수 있을 것으로 기대합니다. 우리의 노력으로 그런 것들을 성취할 수 있을 것이라고 기대하면서 열심히 거기에 투자합니다. 그게 나쁜 것은 아니죠. 문제는 여기에 있습니다. 언제나 그래서 학업과 또 신앙이 컨플릭이 생기면 저희는 대개 학업을 선택합니다. 지금 공부하느라 바빠서 예수님 좀 이따 봅시다. 한 3년 후에 봅시다. 학위 받고 봅시다. 안 그런 것 같지만 혹시 이것이 불편한 진실은 아닌가 모르겠습니다. 공부하지 말라는 이야기가 아니에요. 문제는 여기에요. 왜 세상에 줄수 없는 천국과 그 평안을 세상의 것을 통해서 얻으려고 하느냐. 여기에 문제가 있습니다. 왜일까요? 두려워서죠. 하나님께서 약속하셨는데 그렇게 살면 안될것 같은 거예요. 그러니까 하나님은 하나님대로 믿고 내 나름대로 또 다른 보험을 들어놓는 것은 아닙니까 주님을 사랑하는 사람은 먼 미래가 아닌 오늘 나의 삶의 자리에서 천국을 살수 있습니까? 별로 대답을 안 하시네요. 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니까? 아니요. 성경은 그렇게 이야기하지 않잖아요. 주님을 사랑하면 내가 너희 안에, 너희가 내 안에 살게 된다. 천국을 살게 된다. 이건 무조건 예스예요. 하나님의 약속이기 때문에 그렇습니다. 개명을 지킨다는 것은 문자 그대로 우리가 율법적인 삶을 사는 것을 의미하지 않습니다. 말씀드렸지만 계명을 지키는 것은 곧 예수님과의 relationship 이란 말이에요. 이런 사랑의 관계 속에서 우리가 경험하게 될 것, 주님과의 동거입니다. 인마누엘을 경험하는데 지금 언제나 나와 함께 하신 예수 그리스도가 지금 내 옆에 있는 것을 우리가 인지하는데. 그외 다른 어떤 것이 필요합니까? 무슨 두려움이 있습니까? 쥐 이야기를 하나 더 해드릴까요? 혼기를 앞둔 딸을 둔 아빠 쥐가 있습니다. 항상 이게 조그만 않고 힘없는 쥐로 태어난 것에 늘 못마땅했던 이 쥐가 딸에게는 세상에서 제일 크고 강한 신랑을 얻어 주었으면 좋겠다 생각을 하고 고민을 합니다. 그래서 먼저 태양을 찾아갑니다. 가서 당신 이 세상에서 가장 강한 것 같으니 내 딸과 결혼해 주면 안되겠어 태양이 대답합니다. 내가 강한 것 같지만 구름 앞에서는 꼼짝을 못합니다. 그도 그럴 것 같아서 이 아빠 주가 구름을 찾아갑니다. 구름이 대답합니다. 나는 바람 앞에서 꼼짝도 못합니다. 그래서 바람을 찾아갑니다. 바람이 이야기합니다. 내가 크고 강한 바람이지만 애들 동화예요. 뭐 이게, 이게 토네이도 뭐 이런 거 생각하지 마세요. 견고한 벽 앞에서는 내가 속수무책입니다. 견고한 벽이 더 강합니다. 그래서 이 아버지가 견고한 벽을 찾아갑니다. 내아이의 남편이 되어주시오. 그러자 벽이 이렇게 얘기합니다. 저보다 강한 존재가 있습니다. 쥐가 이빨로 구멍을 뚫으면 저는 속수무책으로 당하고 맙니다. 쥐가 나보다 훨씬 더 강합니다. 아이들을 위한 지어낸 이야기지만 우리의 삶의 모습을 잘 반영하고 있는 이야기입니다. 새가슴이 뭔지 아세요? 잘 모르세요? 새의 가슴입니다. 그러나 저희는 소심한 사람을 새가슴이라고 이야기하죠. 야구에는 새가슴 투수라는 용어가 있습니다. 평소 때 너무너무 공이 좋은데 실제로 경기에만 들어가면 제대로 평소의 기량을 발휘하지 못하는 거예요. 뭐 이렇게 위기라도 맞으면 주자가 무상에 나가 있으면 자기 실력대로 공을 뿌리지 못하는 투수를 이야기합니다. 지금 코치로 일하고 있는 어떤 과거의 투수가 별명이 세가슴 투수였어요. 그때 외국인 감독이 그에게 주문한 것이 한 가지였대요. 아무것도 생각하지 말고 네가 해야 하는 것에 집중해라. 금방 고쳐지겠습니까? 그러면 아무나 다 탈출하죠. 오랜 시간이 걸렸지만 그래도 내가 해야 하는 그 일, 나의 존재 자체에 집중하다 보니 점점 좋아지더라. 이런 이야기를 합니다. 다시 쥐가 되어라. 우리가 기도하고 요구하는 그 무엇을 하나님께서 들어주셔도 우리는 하나님 앞에서 벌벌 떨며 두려워하는 마음에서 조금 더, 더 나아가지 못한다면 하나님께서 그 기도를 들어주셔야 할 이유가 무엇이 있습니까? 우리가 쥐로 살든 고양이든 사자든 사람이든 이미 완성된 하나님 나라 그 평화를 오늘 누리실 수 있으면 그것으로 충분한 것 아닐까요? 유사시에만 주님, 주님으로부터 허락된 특별한 평화가 나에게 필요합니다라고 간구하지 말고 평소에도 그 평화를 좀 누리면서 넉넉해질 수 있을까요? 예수님 말씀하신 대로 근심도 두려움도 없이 이렇게 넉넉한 평화를 오늘 우리는 어떻게 누리고 있습니까? 예수님을 사랑하십니까? 아니 예수님을 알아가고 계십니까? 하나님을 믿으십니까? 안 믿으세요? 믿으시죠? 네. 그러면 그의 말씀도 믿으십시오. 평안을 너에게 끼치노니, 곧 나의 평안을 너에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 29절은 마지막으로 우리에게 이렇게 말씀합니다. 이제 일이 일어나기 전에 너희에게 말한 것은 일이 일어날 때에 너희로 믿게 하려 함이라. 그 일은 다 일어났습니다. 우리는 모르는 게 없어요. 그 예수님께서 약속하신 평화를 누리는데 부족한 게 지금 저희에게는 아무것도 없어요. 그 예수님의 말씀을 믿고 또 예수님을 사랑했던 바울의 고백이 오늘을 사는 우리의 고백이 되었으면 좋겠습니다. 아니 오늘을 사는 우리의 여유가 되었으면 좋겠습니다. 바울이 이렇게 고백했죠. 우리가 알거니와, 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 지금 근시안으로 내가 보는 그 세계가 아니라 영원을 보시는 하나님께서 우리가 어느 자리에 어느 위치에 있겠지 우리의 모든 사람 삶을 통틀어 합력하여 선이 되게 하실 것입니다. 평안을 너희에게 끼치노니 나의 평안을 너희에게 주노라. 이 평화를, 이 천국의 여유를 넉넉하게 누리는 우리 모두이기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 저희 주님 앞에 예배하게 하심을 감사합니다. 또 주님을 고백하며 또 감히 사랑하노라고 말씀드릴 수 있는 은혜를 주심도 감사합니다. 모쪼록 저희의 주님과의 관계가 날마다 새로워지고 온전해지게 하시고 주님께서 이미 이기고 우리에게 허락하신 은혜의 선물을 세상 가운데 넉넉하게 누리게 하옵소서. 세상에 알지도 주지도 못할 주님의 평화를 누리며 세상 가운데 이것이 하나님을 살아가는 천국의 모습이다. 저희의 온 몸으로 삶으로 드러내게 하옵소서. 그렇게 만들어 가실 주님을 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 다같이 찬송과 411장 함께 부르시겠습니다.